0: Olá, olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a Flávia Oliveira Gama. Para quem já me acompanha lá no Instagram, por arroba jardim de Vivências, vai observar que nos últimos posts eu falei muito sobre mediação cultural, justamente para focar na importância de levar as crianças a conhecerem e a experimentarem a cultura e a arte por diversas formas. Então, hoje, aqui no podcast, eu resolvi falar mais detalhadamente sobre o significado de mediação cultural. E, para isso, eu trouxe alguns autores. Um deles é o Raymond Williams, que foi um acadêmico crítico. Ele é autor do livro Cultura e Sociedade e é autor do livro Palavras-Chave. Ele trata da mediação por vários sentidos e contextos, mas, aqui, eu vou tratar da mediação cultural. E essa mediação cultural, para ele, é uma interação. Ela não é um processo neutro. Ela é um processo ativo, no qual a forma da mediação, ela altera as coisas mediadas. Tudo isso porque o mediador, ele carrega consigo escolhas, seleções, pontos de vistas e isso influencia na hora de fazer a mediação. Eu tenho aqui um outro autor, que é o Teixeira Coelho, ele é professor titular aposentado da ECA, da Escola de Comunicações e Arte da USP, e ele foi diretor do Museu de Arte Contemporânea, o MAC, e ele trata da mediação com uma forma de promover a aproximação entre os indivíduos ou coletividades e as obras de cultura e arte. Ele fala da mediação para facilitar a compreensão, para formar públicos de cultura e iniciar indivíduos a uma determinada atividade cultural. Para o Teixeira Coelho, não se trata de conformar as mentes, mas trata-se de criar diálogos de construção conjunta. Não é uma coisa autoritária. Quem são esses mediadores? Dentro do contexto cultural, eles podem ser orientadores, animadores, podem ser museólogos, curadores e profissionais de diversas áreas. Como que eles fazem essa mediação cultural? A mediação cultural é feita através da ação, da animação cultural, de oficinas, exposições. Normalmente, esses mediadores atuam em centros de culturas, bibliotecas e museus. Esses mediadores culturais eles têm formação cada vez mais especializada, principalmente nos países da Europa. Uma formação acadêmica específica e mais tradicional, Embora o currículo esteja sofrendo bastante alterações. Bom, esses profissionais, eles vêm de diversas formações. Eles podem vir dos estudos de práticas de ação cultural, ou estudos de política cultural, ou estudo de público, ou vir também do, do estudo de história, da cultura e da arte, enfim... Eu acredito muito nessa, nessa mediação como uma condução de diálogo. É uma possibilidade de inserir informações a respeito da obra e dos contextos históricos, artísticos, biográficos em que a obra está inserida. Mediação, para mim, é uma possibilidade de ampliar a leitura. Então, em uma visita ao museu ou a, ou a outros centros culturais... É você dar vez e voz àqueles que estão participando desse processo. E o legal é que cada um contribui com seu repertório, com sua forma e o seu modo de vida, descrevendo as suas ideias, a sua forma de entender e de sentir a exposição. Tem um outro autor que é o Daha, que ele é um semiólogo francês, ele trabalha muito com cultura visual e material. Eu acho interessante quando ele traz os processos de mediação cultural e ele fala de três processos, de três tipos de mediação cultural. Uma que é pela mediação por imersão, que seria um processo de mediação que se faz de maneira não formal no meio cultural, ou seja, fora do meio formal de ensino, que é a escola. E essa mediação não formal, então, se daria por meio das bibliotecas, museus, zoológicos, planetários, centros de ciência, jardins botânicos, ONGs, enfim. Existe um segundo tipo de mediação que ele trata como diretivo, que é a mediação como dispositivo formal de transmissão de conhecimentos eruditos. E aí seria um conhecimento que é passado daqueles que sabem para aqueles que não sabem. E existe um terceiro tipo de mediação que eu acredito que seja melhor e eu me identifico muito mais, que é a mediação pela negociação, que implicam aí a interatividade, uma parceria, uma troca entre as partes, né? mediadora e o público. Essa última ela faz mais sentido para mim, ou seja, é uma mediação que se faz pela troca, pela negociação de sentidos. Para mim, essa mediação ela precisa ser discutível, ela precisa ser provocante. E você deve estar perguntando, né? Por que, que isso é importante saber tudo isso? Porque quando adentramos ao, ao museu, normalmente a gente não pensa como que ele funciona. A gente não sabe como que ele está organizado. Como que esse mediador seleciona ou contribui para a transmissão dos saberes, dos valores? E lembra do que eu falei lá em cima? Não é um processo neutro. Entender tudo isso vai me ajudar na hora de decidir, na hora de posicionar, na hora de fazer a minha ação e a minha intervenção cultural. Para alguns autores, a leitura de imagem ela exige o letramento visual ou a alfabetização. E por que, que, que essa leitura de imagem é uma habilidade importante? Ela é importante se a gente quiser entender melhor sobre os textos não verbais, que são as pinturas, esculturas, fotografias, aquarelas, história em quadrinhos, desenhos, gravuras. Ler uma obra de arte é mais do que ver, é observar é produzir pensamentos, é retirar informações e significados. E a reflexão que eu gostaria de trazer com esse podcast e que eu queria deixar aqui hoje é que, através dessa media mediação cultural, as crianças elas são levadas não só a conhecerem e experimentarem a cultura e a arte por diversas formas, como elas podem ser levadas a entenderem de uma forma mais profunda. E aí eu convoco né, o educador, o professor da escola, o pai ou a mãe como os principais facilitadores deste processo. Bom, por hoje é isso. Até o nosso próximo encontro.